0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, el podcast de la vida saludable. Mi nombre es Pat Bernal y estamos en Ayurveda Bienestar. En este podcast vas a aprender sobre cómo conocerte mejor a ti mismo, a ti misma, para tener pautas, para vivir en plenitud, en pocas palabras, para vivir en bienestar. Hablaremos de alimentación, de vida saludable, de yoga, de autoconocimiento, de gestión emocional y de mucho más. ¿Te animas a compartir? Vamos para allá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ayurveda Bienestar. Mi nombre es Pat Bernal y este es el episodio número 9. Hoy quiero hablar con vosotros acerca de algo tan importante para poder ayudar a tener una vida saludable, un cuerpo saludable. Cómo eliminar toxinas. Aunque no lo creas, la mayoría de la gente acumulamos toxinas en el organismo, no solamente a nivel físico, también a nivel mental y por supuesto a nivel emocional. Y hoy justamente vamos a hablar de cómo podemos ayudar a tener un cuerpo, un recipiente mucho más limpio. A veces vienen a consulta gente con muchas dolencias, tanto desde ansiedad, estrés, como dolencias físicas, dolores eh, músculoesqueléticos, insomnio, eh, problemas evidentemente digestivos. Y antes de, cual, de hacer cualquier cosa eh, a nivel acupuntura o a nivel ayurvédico con recomendaciones de suplementos herbales, es súper necesario que primero se. Haga una limpieza de todo el cuerpo. Esto es tan simple como eh, si empezamos a beber agua en un vaso sucio, evidentemente el agua que bebemos pues no nos va a nutrir. Pues ese es más el, el mismo principio. Normalmente tenemos que tener un recipiente lo más limpio posible para que todo lo que hagamos en él pueda surtir efecto y beneficios. Eh, estamos acostumbrados en Occidente que para, entre comillas, sanar... Con un par de pastillas creemos que la, la, nuestra situación o nuestra condición se mejora y en realidad, como bien sabemos, solamente estamos poniendo un parche. No existen cápsulas ni medicina milagrosa si no lo acompañamos de todo un proceso y unas pautas de vida para que nos ayuden realmente a sanarnos desde la raíz. ¿No te interesa realmente vivir una vida saludable con todo lo que la palabra saludable, saludable conlleva? Por ello es que uh, vamos a comenzar primero explicándote cómo es que se acumulan estas toxinas en el cuerpo y además descubrirás cómo saber si las tienes, que esto es súper interesante porque el cuerpo constantemente nos habla y se trata de comunicar con nosotros. Otra cosa es que querramos o no escucharlo. Bueno, primero que nada... Eh, Evidentemente vivimos en una sociedad de la inmediatez donde tenemos poco tiempo para cuidarnos porque parece ser que siempre vamos con prisa, que necesitamos entregar las cosas para ayer, que nos falta tiempo para llegar a todo y que al último siempre dejamos los cuidados de nuestro organismo. Por ello es que si vamos al supermercado tan simple es como ver lo que nos ofrecen, la variedad de productos entre comillas alimenticios que nos ofrecen y que nos eh, Dicen que son con unos elementos nutricionales increíbles. Basta con leer las etiquetas para darnos cuenta que están llenos de conservantes, de químicos y que probablemente este alimento tiene una capacidad proteica y nutricional muy baja. Todo alimento procesado, todo alimento del cual no conozca su procedencia es muy probable que vaya provocando toxicidad en tu cuerpo. Sí, 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 tal y como te lo estoy comentando. Por ello, eh, la primera vez que fui al supermercado ya hace algunos años eh, para hacer este ejercicio de comer saludablemente y empecé a ver las etiquetas eh, de lo que llevaban, obviamente todo tenía que ver con ácidos, conservantes, acidulantes, etcétera, etcétera, creo que me llevé solamente un 10% de lo que pretendía llevarme ese día del supermercado. Lo peor que nos puede pasar, o al menos en mi caso, era creer que yo comía saludablemente porque me dejaba llevar por las etiquetas de saludable, de light, de eh, ligero, de, de nutritivo y cuando realmente veí, veía los ingredientes me daba cuenta que de nutritivo, de ligero y de ecológico, nada. Por eso es importante que primero tomemos conciencia de lo que nos estamos alimentando. Te aconsejo... Que cuando tengas un momento, cuando termines, este, termines de escuchar este podcast y tienes ese momento, vayas a tu cocina y empieces a revisar todo lo que tienes en ella. La cocina es el laboratorio de tu salud. Ya lo decía bien Hipócrates, deja que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Aunque no es la única forma de nutrir el cuerpo, evidentemente es una de las más importantes porque es lo que nos está dando nuestro combustible diario. Si esa gasolina, ese combustible que colocamos en nuestro organismo es de baja calidad, pues evidentemente el resultado ya sabes cuál va a ser. Vamos a intentar consumir alimentos que sean nutritivos. ¿En qué sentido? Pues que sepas cuál es su origen, su procedencia. Eh, mucha fruta, mucha verdura, Evidentemente mi recomendación al, al hablarte de Ayurveda, evidentemente sería decirte que la dieta vegetariana es óptima si está bien equilibrada y balanceada, a menos que tengas una patología o una sintomatología eh, que tu organismo no la pueda permitir o que tengas un, una constitución bata muy debilitada, por ejemplo, eh, por ello es que sí recomiendo que evites a toda costa las carnes rojas que generan toxinas y generalmente tienen antibióticos y que si vas a comer carne, pues los pescados, el pollo y el pavo que son carnes magras y que en realidad tienen menos toxinas pueden nutrir a tu organismo de una forma adecuada. Intenta también que estén estos eh, alimentos eh, hayan sido Criados y cuidados y alimentados en un entorno agradable porque recuerda que lo que te estás comiendo justamente es cómo el animal eh, vivió y cómo el animal murió. Eh, por ello pues trata de que todo lo que comas en este sentido pues sea de granja de mayoría ecológica ahora bien los vegetales son una fuente increíble de proteínas y de salud al igual que las frutas se dice en ayurveda al igual que en medicina china que tienen el chi que es la energía o el prana latente porque son alimentos vivos y por ello eh, nos nutren, no solamente a nivel digestivo, sino también a nivel de pensamientos y emociones. Es muy curioso cómo el Bhagavad Gita, el libro sagrado indio, habla muy claramente de cómo debe de ser nuestra alimentación. Y te lo voy a resumir muy fácilmente. En Ayurveda existen... Tres tipos de gunas o de etapas o de estadios, si quieres llamarlos, del organismo, de nuestro ser. Estos tres gunas están en todas partes y todos tenemos los tres. Ya te hablaré en algún episodio posterior acerca de estos tres gunas. Lo importante que quiero que te quedes con ello es en la clasificación de los gunas. Primero está sattva. Sattva es la pureza es la felicidad, no es el estadio último del ser porque después de ese estadio hay algo que es eh, la unificación con la fuente que es mucho más eh, profundo que la felicidad, algo que yo creo que la mente en estos momentos no puede llegar a percibir del todo. Sattva es aquello cuando nosotros estamos mucho más conectados con la conciencia y más conectados con el entorno, en la forma en la cual cómo podemos contribuir a los demás. Es decir, el ego está mucho más domesticado, si quieres llamarlo así, más espiritualizado, y ya no estamos pretendiendo solamente nuestro, cubrir nuestras propias necesidades, sino estamos intentando ver la forma de contribuir hacia los demás. Un entorno sádvico sería pues la naturaleza, evidentemente, alejado de las grandes ciudades donde te puedes nutrir de todos estos elementos naturales que viven en presencia. Eh, los alimentos sádvicos, pues como bien te digo, no son procesados y evidentemente son alimentos que, que son eh, que puedes cocinar tú y que de hecho pues, provienen básicamente de los vegetales y de las frutas, así como las legumbres, los frutos secos, los aceites buenos como el aceite de oliva, el ghee, que alimentan y nutren los tejidos, principalmente el músculo y la grasa. Eh, y también una mentalidad sádvica es aquella en la que vive en presencia, en la que está en el momento en el que presente en la que realmente está conectada es ahí hacia donde todos aspiramos porque cuando estamos en este estado sádvico que muy probablemente lo hayas estado en algún momento es cuando a lo mejor estás contemplando un atardecer o estás con gente que quieres y en ese momento estás sintiendo una plenitud interna que ha venido sola que no la has buscado y que sabes que no te hace falta nada. Pues para ayudar a contribuir a este estado sádvico es importante también que tu alimentación sea sádvica, por eso eh, hay que vigilar que nuestros alimentos sean puros y nutritivos. Por otro lado, tenemos a Rayas, que es el otro Guna. Rayas es la mente, es donde generalmente, desgraciadamente, vivimos en las grandes ciudades con todo ese estrés que se acumula, en la que creemos que somos lo que hacemos, que somos acción que vivimos más hacia afuera que hacia adentro. Sattva generalmente realiza sus acciones de adentro hacia afuera, pero cuando estamos en un estado rayásico, en realidad creemos que somos lo que hacemos. Vamos corriendo constantemente, nuestra mente está dispersa, tenemos energía, pero esa energía la utilizamos solamente para dispersar, es decir, para manifestar hacia los demás. Estamos en un punto en ese sentido en el que queremos destacar en el que queremos, eh, bueno, ser un poco más que los demás, en la posición del yo, mi, me, mío, donde nos han enseñado que el mundo es hostil y que tenemos que defendernos para sobrevivir, en donde si tú me haces daño, yo te, pre te pretendo hacer daño también, en donde si eh, en lugar de yo primero darte espero a ver qué recibo de ti ese es el estado rayásico. en ese estado generalmente eh, evidentemente felicidad hay poca creemos que la vamos a conseguir porque es un estado en el que constantemente estamos buscando objetivos y logros y donde no disfrutamos el camino simplemente estamos buscando y persiguiendo constantemente una meta como imagínate un caballo que le ponen una zanahoria eh, en el estado rayásico normalmente vivimos a través de la codicia, de la lujuria y del deseo. La mente nos controla. Así como en el estado sádvico la mente está en paz, en el estado rayásico la mente nos controla completamente. Por ello, generalmente, eh, el estado rayásico incluye todos los alimentos, carnes rojas, eh, alimentos procesados, alimentos de cocinados con mucha sal con muchos condimentos que sean eh, químicos porque evidentemente eso altera la, la toma de café en exceso de, de teína en exceso obviamente de alcohol el fumar además de que acidifica el cuerpo nos mantiene en un estado que parece ser que es positivo porque te vuelvo a repetir es lo que la sociedad nos invita a hacer en donde constantemente estamos acelerados y rindiendo pero en realidad lo que estamos haciendo es desgastar nuestro espíritu por último tenemos al estado tamásico Tamas es donde menos energía hay, es cuando ya entramos en apatía, depresión o tristeza. Esto se debe básicamente a que nuestra energía se ha quedado empantanada y ya no tenemos ese estado de acción como es el rayas de querer demostrar. Evidentemente estamos un poco más lejos del estado sádbico eh, porque no tenemos ya ni siquiera energía para nosotros hacer. Normalmente un estado tamásico eh, vive en la oscuridad, la depresión, la ansiedad eh, eh, nos conlleva a ello, de hecho al extremo pues puede provocar suicidio porque no vemos con claridad, no vemos con luz. Eh, los alimentos tamásicos, además de que evidentemente son los eh, alimentos precocinados, también son los alimentos rancios en los que están a punto de eh, entrar en putrefacción y los del día anterior, Sí, como me oyes. En el Bhagavad Gita dice claramente que para eh, un estado tamásico generalmente también se alimenta de, de alimentos que hayan sido preparados el día anterior y esto me recuerda mucho que con esta inmediatriz que tenemos en la sociedad estamos muy acostumbrados a que el domingo estamos preparados nos preparando nuestros topperwares para toda la semana para tener congelado nuestro arroz, nuestras lentejas, nuestros garbanzos, etcétera, etcétera, tenemos congelada la carne, etcétera. Eh, y nos hace, se nos hace práctico, ¿no? Y además nos sentimos bien sabiendo que ya tenemos todo nuestro alimento controlado. Esto es un estado rayásico, el que cree que lo controla todo. Sin embargo, el comer alimentos del día anterior no solo no te nutre, sino que genera demasiadas toxinas en tu cuerpo. Recalentar los alimentos, ya sea pasándolos por fuego y evidentemente en el microondas, es mucho peor no te estás alimentando en absoluto ni nutriendo de esos alimentos el alimento ha de comerse en el momento en que se prepara y de mejor manera cocinado no a fuego muy alto sino a fuego medio ese es un alimento nutritivo te aseguro cuando la gente los pacientes me dicen pero cómo con el día que llevo cómo es posible no me va a dar tiempo priorízate priorízate, te aseguro que si vas a un restaurante y sabes que lo que te están dando lo cocinaron ayer y que solo lo descongelaron y te lo han dado pasado por el microondas pondrías una protesta, una denuncia te quejarías o no volverías a ese restaurante, entonces ¿por qué no haces lo mismo contigo en tu cocina? Ah, recuerdo gente que dice, es que antes de que se eche a perder me lo como, yo me llevo las manos a la cabeza, o yo como antes de que lo tires a la basura, prefieres tirarlo a tu estómago y luego nos quejamos de todos los síntomas que tenemos. Entonces, por favor, número uno, tu alimento que sea de calidad es una regla de tres. Si mi alimento no es nutritivo y puro, evidentemente mi interior no puede ser de igual manera. También, por otra parte, eh, las bebidas frías, a las cuales estamos muy acostumbrados, aquí estamos a, en, terminando el verano, que afortunadamente se termina porque ha sido demasiado caluroso, pues incluso en verano las bebidas frías matan el fuego digestivo. No son para nada recomendables. La bebida fría eh, hace un contraste en el cuerpo y provoca humedad y mucosidad. Por lo que yo te recomiendo, incluso mucho más si eres una persona de constitución bata y cafa, que evites a toda costa beber en frío. Trata de que tus bebidas sean templadas y las infusiones te van a ayudar mucho a calentar. Sin embargo, si eres una persona pita, pues a lo mejor procura que las, las, las bebidas no sean tan calientes, eh, sobre todo en verano, pero toma el agua y tus bebidas templadas, nunca, nunca, nunca sacadas recientemente del congelador o de la nevera. Por otro lado, pasa lo mismo con los alimentos. Si los alimentos los has tenido que conservar en la nevera, eh, frutas o verduras, deja un pasar un momento para que se temperen antes de llevártelos a tu sistema, ya que eh, la comida, la bebida fría, matan ese fuego digestivo que es el que nos ayuda a poder descomponer los alimentos y absorber los nutrientes necesarios para poder llevar una vida saludable y sobre todo sentir un organismo completamente limpio. Um, esto es a nivel físico evidentemente eh, es importante que eh, sobre todo eh, eh, si eres una persona pita reduzcas a, o elimines el alcohol el fumar y todos los excitantes ya que te van a, a desequilibrar y a provocar mucho mayor frustración calor y rabia y si eres una persona bata o cafa entonces reduce al máximo estos estimulantes y me, mejor recomendación para bata o cafa elimina cervezas y si, tienes que tomar un poco, si quieres tomar un poco de alcohol, mejor que sea un poquito de vino tinto en tus comidas. Eh, por otro lado, sucede lo mismo a nivel mental. Dime de qué te nutres y, de te, y te diré quién eres. Observa cómo estás nutriéndote. Es importante que hagamos ejercicio todos los días. No te estoy diciendo que te mates en el gimnasio. Para una persona bata, los ejercicios deben de ser... ...muy controlados con la respiración... Porque Bata es aire y éter y necesita de alguna forma ayudar a gestionar ese aire interno que tiene y que le genera pensamientos volátiles y rumiantes. Ejercicios como la natación, como el Hatha Yoga, como el Pilates, que son ejercicios que inducen a acompasar el movimiento suave con la respiración, les va fantástico a Bata. Un ejercicio exhaustivo a personas Batas puede eliminar su energía vital. Si es una persona pita, te recomiendo sobre todo que evites a toda costa sudar en exceso, sobre todo en verano. Eh, por ello, el ejercicio de ser moderado, al grado de que puedes sudar, pero un poco la frente y un poco la espalda sin, sin ir más allá, porque cuando sucede eso, entonces te puedes llegar a desequilibrar. Y para las constituciones, CAFA, el ejercicio de ser vigoroso. Kafa es una constitución con metabolismo lento y necesita movilizar. Kafa tiende a tamas, recuerda que tamas es inercia y tristeza. Pita tiende a rayas, que es acción, movimiento, eh, también es empuje, pero por otro lado también puede ser rabia o frustración. Y bata tiende a éter a lo que vendría siendo sadva pero cuando está desequilibrado tiende a tener un metabolismo muy rápido y una mente muy 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 movible con lo cual son demasiado inquietos y les cuesta mucho estar generando ansiedad. Um, por ello es importante que te vuelva a repetir por un lado vigiles tu alimentación, por otro lado hágase ejercicio, yo desde la perspectiva ayurvédica siempre te voy a recomendar el yoga y si nos vamos al yoga te diría que una persona vata le va muy bien hacer hatha yoga, una persona pita puede hacer un vinyasa y una persona kafa puede hacer ya un movimiento de vinyasa más intensivo o incluso una ashtanga yoga, eh, ¿por qué? porque el yoga va mucho más allá del ejercicio físico con los estiramientos y con el movimiento, movemos prana, movemos energía evidentemente como te repetía además de la alimentación y del ejercicio busca un momento para estar contigo mismo por ello es importante que eh, te dediques unos minutos al día o la mañana a conectar contigo unos 5 o 10 minutos para respirar para hacer una meditación guiada y si ya estás acostumbrado pues entonces a meditar unos momentos agradeciendo eh, tu día porque al final eh, se te ha brindado como un regalo y también para permanecer conectado conectado con la fuente para que puedas tener pensamientos más sádvicos, más puros y que puedas también sentir con mucho mayor energía de la misma manera si es posible te recomiendo que una hora antes de irte a dormir evites cualquier tipo de pantalla está de más decir que estamos hiperconectados. las pantallas reducen mucho nuestra capacidad de concentración por eso en la sociedad en la que estamos viviendo hay tanta dispersión el otro día escuchaba y me horroriza al pensarlo y digo, pues sí, puede ser verdad. Que el me, de media estamos viendo el móvil, el celular cada 150 veces al día. Crea y genera ansiedad cuando no tienes el teléfono a tu lado. 150 veces al día. Es así como estamos viviendo. De hecho, a veces sin, sin que suene, sin que esperemos nada, lo estamos mirando. Ya es como un acto reflejo donde yo creo que al final eh, moriremos hasta con el móvil en la mano. Es triste porque en realidad estamos desconectándonos realmente de lo que verdaderamente somos. Y en lugar de, ser, de utilizar a, en este caso la tecnología como herramienta, la tecnología nos utiliza a nosotros. Por eso es importante que, que dentro de tu espacio, no te estoy diciendo que te mudes a una cabaña en medio del bosque, pero dentro de tu vida, que también sé que puede ser más complicado por el tipo de trabajo que tienes, por tus hijos, por el entorno, por tu pareja, por la, el, la, el día a día que tienes, busques de alguna forma tener una estructura para priorizar tu salud hay una forma muy sencilla y esto ya lo vimos en un episodio anterior para ver cómo tienes toxinas revisándote la lengua una lengua con toxinas se ve con una capa espesa grisácea blanquecina recubriendo toda tu lengua eso lo que está reflejando es cómo están las paredes de tu estómago las toxinas, como evidentemente debes imaginar, te generan enfermedad. Lo que pasa es que el cuerpo es tan sabio y además eh, trabaja tanto para nosotros que puede pasar mucho tiempo antes de que esa enfermedad se manifieste. Por ello, nosotros en Ayurveda, así como en Medicina China, trabajamos más con la cultura de prevención, porque no quiere decir que la cuando ya se ha manifestado la enfermedad no existe el desequilibrio. Justamente cuando la enfermedad se presenta es cuando llevamos mucho tiempo viviendo en desequilibrio. Y por ello te pido que vigiles, observes, ve a tu cocina, revisa lo que comes, revisa lo que le das a tus hijos, revisa cómo estás viviendo. Mira cuánto tiempo estás destinando de calidad, y aquí lo subrayo, para ti. Cu ¿Cuál es tu objetivo de vida? No tus objetivos profesionales, ni tus objetivos de familia, ni tus objetivos eh, hacia los demás. El objetivo personal de vida. ¿Qué pretendes con esta vida? ¿Cómo quieres vivirla? Porque se prioriza, y estamos muy orgullosos ahora con la ciencia médica, de que vivimos mucho más años. Y evidentemente nos hemos hecho más longevos. Pero ¿de qué sirve vivir tantos años si cada vez estamos perdiendo más la esencia de lo que es vivir? El 85% de la gente vivimos en modo supervivencia, defendiéndonos, viviendo solo para nuestros intereses. Te vuelvo a repetir, pensando que el mundo es hostil, eh, preocupándonos constantemente, viviendo con mie miedo, pensando que lo controlamos todos y agobiándonos cuando sentimos que no lo controlamos. ¿Eso es vivir? Es que realmente me pregunto, ¿para qué quiero vivir yo 80, 90 años si solo estoy sobreviviendo? Te invito a hacer esta reflexión porque es importante que el vivir pleno no significa vivir más. De hecho, la gente que vive en plenitud es la gente que no le tiene miedo a morir. Porque sabe que la vida que está llevando está en armonía con su interior. Justamente cuando tenemos miedo a morir, cuando tenemos miedo de que algo nos ocurra, es porque no sabemos realmente vivir. El Ayurveda en realidad nos enseña a llevar una vida saludable, es verdad, en base a la alimentación, en parte, pero también con pautas de ejercicio, de alimentación, de respiración, de meditación, de introspección. Porque al ser una ciencia hermana del yoga, no solamente de, las, de la práctica de las asanas del yoga, sino de la filosofía yógica, lo que dice Ayurveda al ser una ciencia de la vida es que si mantenemos nuestro organismo saludable con lo que implica a nivel físico, mental, emocional, nuestra parte espiritual evidentemente buscará la liberación. Y te vuelvo a repetir lo que alguna vez te dije, todos tenemos un Dharma. El Dharma es el propósito vital, el motivo por el cual tu alma eligió venir aquí en el personaje de la persona, del nombre que tienes. Cuando estamos en armonía con nuestra alimentación, con nuestro espacio interior, ese Dharma sale mucho más a flote y nos permite caminar hacia él. Pero si estamos tan distraídos con lo que es el hacer afuera, te puedo asegurar que cuando llegue el final de tu vida, probablemente ese vacío interno que escuchas cuando estás en silencio se hará mucho más grande. Vigila, reflexiona y la idea básicamente es que poco a poco podamos girar ese timón para que puedas encontrarte mejor. Recuerda que el cuerpo, tu cuerpo, siempre trabaja para ti. Aprende a escucharlo. Yo te agradezco mucho que me hayas escuchado. Estoy muy contenta de poder compartir contigo estas herramientas que a mí me han ayudado mucho y que me siguen ayudando. Y si crees que este podcast puede ayudarle a otras personas de tu entorno, por favor comparte. El conocimiento se debe de compartir. Eh, y de igual manera, si quieres saber más sobre mí, si quieres una consulta en Ayurveda, si quieres saber más información, visita la página web que te describo en la descripción del podcast. Que tengas muy bonito día. Y como siempre, namaste.